0: Moderni rahateoria eli MMT on käytännössä jälkikeinsiläisen talousteorian suuntaus, joka korostaa erityisesti valtiorahan keskeisyyttä ja valtion keskeisyyttä ikään kuin valuutan arvon turvaajana.
1: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on oikein toivottu jakso modernista rahateoriasta. Mulla on vieraana siitä tai ainakin siihen sen mekaniikoista väitöskirjan kirjoittanut Lauri Holappa, sä oot demoksen tutkija ja tosiaan valtiotieteen tohtori. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, ja sulla on ollut aika värikäs vuosi. Haluatko vähän kertoa, miten sä ajadut demokseen ja miten se väkkärin vääntö siinä sivussa sujuu?
0: No joo, tota, oli, on ollut varmaan, varmaan tämä vuosi on ollut vähän kaikille aika tota, erikoinen. Ja tietysti sitä se oli itsellekin. Minähän sain tätä tässä. Viime vuoden lopulla oikeastaan väitöskirjan valmiiksi lähetin esitarkastukseen ja sit siinä tuli sellainen tilanne, että tota, mitä olisin sit sen jälkeen ikään kuin tehnyt. Itseelle tarjottiin mahdollisuus tota, nykyisen hallituksen riveissä työskennellä muutaman kuukausi erityisavustajana ja toimin sitten. Tota, Li Anderssonin talouspolitiikasta vastaavana erityisavustajana tota, semmoiseen suunnilleen kahdeksan kuukautta viime vuoden alusta sitten sinne kesän, kesän tota, lopulla suunnilleen. Ja tota, se oli tietysti siinä mielessä ajattelivainen itse nyt varsinaisesti ole semmoinen toimia tai tämmöinen niinku poliittinen toimija siinä mielessä ollut, mutta tota, ajattelin, että se oli mielenkiintoinen kokemus, mutta sitten tietysti kävi aika erikoisesti, että Suomen sitten ikään kuin sodan jälkeen historian pahin ikään kuin yhteiskunnallinen kriisi ajoittui juuri siihen aikaan, kun itse siinä toiminnassa oli mukana. Ja sitten tietysti se tavallaan koko kevät ja kesäkin kului aika paljon näiden koronatoimien ja sen talouspoliittisen ikään kuin reaktion suunnittelemisessa tähän. Sitten kun se pesti loppui, niin sitten Demoksesta oikeastaan lähestyttiin minua ja kysyttiin, että kiinnostaisiko tällainen ikään kuin haaste tai mahdollisuus ja tartuin sitten siihen mahdollisuuteen ja on sitten täällä erityisesti tällä Demoksen uudella tutkimuspuolella tekemässä asioita ja tota varmaan tässä vähän katellaan sitten, että jos Demokselle rakennettaisiin myös tämmöistä tietynlaista talouspoliittista profiilia ja näin poispäin tehdään sitten erilaisia tutkimuspuolen hommia. Mähän on myös Helsingin yliopistossa edelleen vierailevan tutkijan Tittelillä, mutta tota, tämmöinen vuosi aika railakas.
1: Joo, kaikilla meillä on ollut jotain säätöä, mutta mä muistan, mehän ollaan oltu pitkään ainakin Facebook-kavereita ja sillä, kun kirjoitit sen Jussi Ahokkaan kanssa sen hyvän rahataloushaltuun, niin mä kävin siellä Kallion pubissakin kuuntelen, otin Nimmarin siihen, mutta tosiaan mä muistan, kun se Lähdit tähän demokseen, niin sinua onniteltiin tota, tästä, että pääsit niin todellakin toteuttamaan jälkikäynsiläistä tota, elvytystä, kun oli, oli, oliko se nyt sitten siinä vaiheessa 16 miljardia tullut jo tullut jo tuota lisäelvitystä, niin mä nauroin sille ääneen, kun mä luin sen onnittelun.
0: Niin, sitä oli jossain vaiheessa joku laittoi jotain tavallaan graafia siitä vaiheesta, että kun minä astuin hallituksen tai valtioneuvoston kansliaan töihin, että mikä oli tavallaan julkisen velkaantumisen taso ennen sitä ja sitten sen jälkeen, kun lähdin pois, mutta no joo, tämä olisi tietysti sellainen tilanne, jossa oli aika ilmeistä, että vaikka aika lailla kaikki varmaan suomalaisessa yhteiskunnassa olisit siinä, siinä vaiheessa sitä mieltä, että tässä tilanteessa niin minkäänlainen semmoinen vyön kiristys ja resepti ei olisi oikein juuri mistään poliittisesta katsontokannasta ollut mielekäs.
1: Joo, ja muistan jopa Juhana Vartijainen tässä. Oli, oli sun kanssa samaa mieltä, kun hän astetteli suojaa hokasta. Ja tosiaan tästä päästäänkin tähän Modern Monetary Theory MMT, moderni rahateoria, eli Siis koroissahan ei tapahtunut mitään eikä todellakaan tullut inflaatiota Suomeen, vaikka otettiin näin massiivinen elvytys sekä Suomessa euroalueella että Amerikassa. Ja voitaisiin nyt tähän niin MMT-pureutua, koska minä on tämmöinen ilkeä ja niin kuten todistettiin, saata ainakin ollut hyvin lähellä Lee Andersonia, eli voisi olettaa, että olet jonkinlainen vasemmistolainen. Ja me ollaan yllättävän samaa mieltä, sitten, että tämä MMT kuvaa reaalitodellisuutta rea, 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 aika hyvin. Mutta maailma on niinku täynnä ihmisiä, joiden mielestä tämä on ihan kerettiläisyyttä, niin voitaisiin vähän pohtia, että ollaanko me nyt ihan kujalla vai onko ne mahdollisesti kujalla. Ja jos lähdetään niinku purkaan tätä MNTtä, joka mun mielestä on... Niinku Ensisijasti järjestelmäkuvaus eikä politiikkasuositus. Onko tuosta samaa mieltä?
0: Ehdottomasti on samaa mieltä. Ja tota, niin se mielestäni on ehdottomasti niin mieltäkin ja Minun mielestäni on MMTlle tavallaan teoreettisena suuntauksena hirveän tärkeää, että se säilyttäisiin nimenomaan asemansa pyrkimyksenä kuvata rahoitus, rahajärjestelmän keskeisiä piirteitä, makrotaloudellisia mekanismeja, eikä niin kuin ikään kuin liiaksi mitenkään lyöstäytyisi minkäänlaisten politiikkasuositusten taakse, Sillasena se on
1: syntynytkin kuitenkin nimenomaan ikään kuin tietynlaisena yhtenä teoreettisena perspektiivinä. Joo, on samaa mieltä. Eli koitetaan pitää tämä niin teknisenä, mutta kyllähän sitä sitten tulee politiikkasuosituksia heti mieleen, kun sen on käynyt läpi. Niin korjaa heti, jos olet niin eri mieltä minun kanssa, mutta muistin, että niin kaksi isoa peruspalikkaa. Sulla on tavallaan se rahajärjestelmä, niin valta ja legitiimisyys ja tavallaan se niin voima, palikka ja se oli mun mielestä aika hyvin, itse asiassa siinä sun ihan ahokkaan kirjassa rahoitushaltuun. Siinä alkuluvuissa tämmöinen tarttalismi on mun niin aika hyvä tapa ymmärtää, miten tämä niin valta muodostuu. Niin Tiivistää tämän chartalismin. No joo, chartalismihan tietyllä tavalla voi ajatella, että
0: MMT, MMT tähän itse asiassa aikaisemmin ennen kuin tämä käsitte, MMT vakiintui, niin kutsuttiinkin nimellä uusi chartalismi. Että voidaan tavallaan pitää niin MMTtä myös semmoisena chartalismin tietynlaisena niin modernina ilmentymänä. Tota, chartalismia kehittäjänä voidaan pitää tota, Georg Friedrich. Nimistä taloustieteilijää, jolla oli tämä hyvin keskeinen ajatus siitä, että niin kuin ikään kuin rahan arvo tai valuutan arvo määrittyy tavallaan sen, valtion verotusoikeuden kautta. Eli sen kautta, että kun rahan arvo ei ikään kuin kovin helposti romahda silloin, kun valtiolla on tehokas verotusjärjestelmä olemassa ja hyvin organisoitu väkivaltamonopoli, koska se tarkoittaa silloin sitä, että jokaisen toimijan pitää ikään kuin selvitäkseen omista veromaksuistaan hankkia sitä valtion liikkeelle laskemaa valuuttaa. Tämä on se keskeinen syy sille, minkä takia kovin helposti tämmöisissä hyvin syvästi institutionalisoituneissa olosuhteissa, esimerkiksi niin kuin tavallaan erilaisissa globaalin pohjoisen valtioissa, niin mitään semmoisia hyvin syvällisiä, niin kuitenkin semmoisia rahajärjestelmän kriiseen näköpiirissä, ei mitään tämmöistä dollarisaatiota tai mitään tällaista, koska, koska niin kuin, tota, se vero, verojärjestelmä on, on niin tehokas. Sen sijaan sitten taas monissa niin kehittyvissä yhteiskunnissa niin tietysti on nähty, se, tai niin on niin, että aika monet toimijat on kokonaan ikään kuin e, tavallaan verovelvoitteiden ulkopuolella. Totta kai meilläkin voi olla niin erilaisia aukkoja verojärjestelmässä, verosuunnittelua, on mahdollista, veron jne. Mutta käytännössä kaikki toimijat on kuitenkin pakotettuja aika merkittäviinkin e, veromaksuihin tästä, tästä huolimatta. Ja näin ollen sitä, sitä kautta syntyy ikään kuin se luottamus sitä valuuttaa kohtaan. Ja tämä on tietysti ero verrattuna semmoiseen hyvin mainstream jossa aina ajatellaan, että se ikään kuin se vaan niin kuin vaikka voimakkaasti kiihtyvä inflaatiotakin hyvin helposti voisi romahduttaa kokonaisen luottamuksen sitä tota, valuuttaa ja kansallista rahajärjestelmää kohtaan, koska siinä ei oteta nimenomaan huomioon tätä verotuksen ja tämmöisen niin kuin valtion väkivaltamonopolin öö, merkitystä.
1: Joo, se on just noin ja mikä tämän voi romauttaa ja myös romahtaa on, on niin dollarisaatioksi kutsuttu ilmiö, eli Tavallaan sulla on niin tyhmiä, vaikka nyt joku klassisesti joku ää, diktaattorivaltion tota, pomo haluaa kulutukseen tai ostoihinsa rautaa maan ulkopuolelta, niin sitten se laittaa vaikka dollarivelkaa ja, ja sitten tavallaan sillä, sillä rupeaa rauttaa tätä ostoja ja sitten yhtäkkiä sun rahajärjestelmä muuttuukin tämmöiseksi dualistiseksi, jos sulla on niin kuin vieraan valuutan maksuja ja velkoja ja sit sitä omaa valtaa. Niin usein tämä niin lipsauttaa mun mielestä sen tavallaan pienen pienen maan sitten tielle, koska sitten se, se on... No
0: toihan niin... on yksi keskeisimpiä ongelmia, ja siis tuohan nyt sillä on mielenkiintoinen, kun puhutaan kehitysmaiden velkakriisistä, niin sitähän usein puhutaan vaan siinä, että katsotaan, että kuinka korkeita velkaantumisasteet, ja siinä unohdetaan tavallaan se, että se ydinhän on nimenomaan siinä, että se velkaantuminen on vierassa valuutassa useimmiten dollarin määräisenä, ja juuri näistä veloista ei ikään kuin silloin selvitä, että jos olisi siinä kotimaassa valuutassa, ne niin ka velkaantumisasteet, ei olisi ongelmia. Ja tietysti se nyt sit se liittyy monesti korruptioon, se liittyy tuon tyyppisiin ongelmiin, mitä kuvasit, mutta sit siinä on kuitenkin näitä tavallaan myös tähän niin kuin maailmantalouteen liittyviä eh, hankaluuksia siitä, että tota, näillä mailla saattaa olla hyvin myös kehittymättömät vientisektorit ja sitten ne on tietyllä tavalla myöskin pakotettuja niin kuin hyvin ikään kuin tavallaan mistä ikään kuin eh, arvo on vaikeampi sitten tavallaan louhia enempää että, tota, ja, ja, ja tämän vuoksi he, he sitten, niin kuin, ikään kuin kokee niin kuin myöskin monissa tilanteissa on pakko ottaa niitä ulkomaisvaluutassa
1: olevia, olevia tota, lainoja. Et. Sitten on tämmöinen odious eli tavallaan sulla on niin kuin, jollain niin toisen väkivaltamonopolilla niin syötettystä velkaa, että tässä Piketin uusimmassa kirjassa oli Aika karu esimerkki haitista, kun Ranska pisti sille tuota orjuudesta vapautumisen ehtona niin kuin hirveät tuota ulkoiset velat, joita se makselee vieläkin. Niin tavallaan saattaa olla todella epäreilu tilanne ja sitten voisi jopa kysyä, että onko se sitten reilua maksella niitä velkoja enää tässä, tässä sitten tuota modernina aikana.
0: Joo, siis nämä, nämä on kaikki hyviä kysymyksiä ja tietysti niin kuin sit myöskin... Jos ajatellaan sitä, mistä se velkakriisi aikanaan, aikanaan lähti liikkeelle 80-luvun alussa ja myöskin sitä, että kuinka paljon liitoksissa tavallaan sellaisten maiden ikään kuin rahapoliittisiin päätöksiin, jotka ei ole niin kuin siis käytännössä Yhdysvaltain keskuspankinkin niin korkopäätöksiä. Siitähän se tavallaan tästä Volcker-shockista syntyi 80-luvun alussa sitten se Velkakriisi. Ja tota, tietyllä tavalla se kuitenkin näkemys, mitä näille maille ehkä markkinoitiin siinä vaiheessa, kun ne luottoja otettiin, niin oli, oli aika lailla niin kuin stabiilimmasta korkotasosta ja tällä tavalla. Ja ei itse sit pystynyt vaikuttamaan vaikuttaa siihen, siihen tota, mit, miten, ne, miten ne korot tavallaan siinä sit kehittyy ja näin. Mutta tota, se, on, se on monimutkainen kokonaisuus, mutta siinä on ehkä olennaista on todeta se, että tota, juuri se ikään kuin semmoisen, miten nyt sen sanoisin, se kuin olisi tärkeää välttää merkittävää velkaantumista ulkomaissa valuutassa, että se on kuitenkin se stabiilisuuden ehto käytännössä kaikille, kaikille valtioille ja mielellään myöskin sitten kehitymissä niin sitten tietysti merkittävät valuuttareservit auttaisivat sitten sit myöskin tavallaan siinä sen niin ulkoisen stabiliteetin
1: ylläpitämisessä. Se on just noin, eli Ihan pöljää velkaantua valuutassa ja se on ainakin suunnaton riski. No sitten tuota, tullaan ehkä siihen vähän heikompaan, koska jos se chartalismi on se MMT vahva pohja ja ollaan sitten samaa mieltä, niin sitten ehkä se heikompi politi- pohja, joka sitten vähän menee jo politiikkasuositukseen, on, on tavallaan tämä tarjonnan taloustiede versus kysynnän taloustiede ja tullaan tähän sun erikoisuusalaan eli tota, ja ö, Eli, eli voisi varmaan sanoa, että MMTS on kuitenkin hyvin vahva ymmärrys tälle niin kun, äh, kysynnän taloustieteelle ja jälkikäisellä tasoajattelulle. Miksi näin on?
0: No siis voi ajatella niin, että siis tietyllä tavalla voi ajatella niin, että niin kuin mä ajattelen mmt pidän vain niin yhtenä jälkikeinssiläisyyden suuntauksena, että tota, siinä mielessä on niin, että kuitenkin se MMT-lisäarvotta, niin, niin kuin se, että MMT nimenomaan korostaa, korostaa tämän chartalismin merkitystä, ja se on niin mutta mut, niin tavallaan se koko makrotaloudellinen semmoinen framework siinä taustalla, niin kyllähän se, kyllä mä niin kuin itse katson, että se on noussut sieltä jälkikeinssiläisestä traditiosta, ja jos mä ajatellaan nyt mmt isoja, nimiä, niin joku Randall Wray, jota voidaan pitää semmoisena keskeisenä MMT-teoreetikkona, kirjoitti ehkä ensimmäisen ison MMT-teoksen Understanding Modern Money 90-luvun lopulla. Hän esimerkiksi on kuitenkin Journal of Post-Keynesian Economics-journaalin päätoimittaja samalla, niin Tuota, se, se kuvastaa sitä, ja on hyvin meritoitunut niinku, jälkikenssiläinen taloustieteilijä, niin, niin tota, kuvastaa sitä, että et, et ne yhteydet on ihan ilmeiset, ja käytännössä sanoisin, että 90 prosenttia varmaan MMT-henkisistä tutkijoista niin määrittelee itsensä niinku, jälkikenssiläisiksi.
1: Joo, joo mä, mä oon tota, se yhä se ilkeä investointipankki, niin mä ehkä jättäyn tämän määritelmän ulkopuolella, vaikka fanitankissa tämä MMT-rakennetta, mutta sitten Päästään ehkä ihan suora kysymys. Mulla on tosi paljon klassisesti koulutettuja ekonomista ja kavereina. Mä oon itse siis täältä, itsestään demoksen tilat, nyt Helsingin kauppakorkeakoulu vanha kirjasto, mä tein vaan laajan sivuaineen maisteriopinnoissa kansiksessa täällä. Ei ketään kiinnostanut tämmöiset kensiläiset ja tarjonan taloustieteen väliset taistelut. Me vaan opeteltiin vähän makroa ja mikroa ja se oli siinä. Sitten mä oon katsonut tässä hirmuisen, Mä en tiedä mikä se sanaa, mutta jotenkin niin halveksuva ehkä on, tai semmoinen jotenkin niin ilkeilykulttuuri tätä jälkikäin vastaan. Mä en tiedä jaksa jaksetaan, mutta jotenkin tuntuu niin niin lapselliselta suorastaan.
0: No siltähän se tuntuu. Jo niin. Tavallaan,
1: niin kuin, siis, siinä on
0: sellaista niin vähän piirteitä, jota mä en itse ihan täysin niin kuin, ymmärrä. Sitten siinä on semmoista mun mielestä semmoista lapsellisuutta ja sitten siinä on niin kuin, ehkä joitakin piirteitä myös, jos, on, jos mennään vähän semmoiselle, niin kuin, että se ei ole enää vaan lapsellista, vaan aletaan olla vähän semmoisessa niin nyt sanoisin jo, jo niin kuin, tavallaan, ammatteettisesti kyseenalaisessa ö, toiminnassa tapauksessa, mutta joo, se, se on erikoinen piirre ja se on niin kuin, osittain vähän semmoinen, niin kuin, suomalainen kansallinen piirre. Että, täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tavallaan tämä keskustelu tästä sekulaarista, stagnaatiosta, tästä niin kuin, ikään kuin pitkään ö, jatkuneesta he, heikon talouskasvuaikakaudesta ja tästä niin kuin, pysyttäytymisen ongelmasta, niin on saanut esimerkiksi Lawrence Summersin, niin varmaan yhden maailman tunnen makrotaloustieteilijöistä tuomista toteamaan ihan julkisesti, että tämä osoittaa sen, että jälkikenssiläiset ovat itse asiassa, jo, tai jälkikenssiläinen perspektiivi, jota he ovat niin kuin pitkään nämä tutkijat kuin argumentoineet, niin on oikeassa, että tavallaan nimenomaan juuri jälkikenssiläistä perspektiivistä käsin voidaan, voidaan tuota selittää, selittää tuota tämä. Tämä sekular stagnaatio ja samoin, jos vaikka finanssikriisiä, niin jotkut Haiman Minsky, yksi varmaan tunnetuimpia mm. jälkikensiläisiä, mm. niin, niin kyllähän etenkin kansainvälisessä keskustelussa oli ihan, tavallaan, ihan mitä tahansa Financial Timesia luki tai ekonomistia mm. tai, tavallaan tai sitten niin kuin katsoi tavallaan kommentaareja, mitä niin kuin myöskin valtavirtatutkijat piti, niin, niin tietyllä tavalla sitä pidettiin niin hyvin keskeisenä selitysmallina, että vaikka siis ihan selvästi tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua ja aggressiota on näkypiirissä, niin on kuitenkin niin, että on tietyllä tavalla suomalaisia kansallisia erityispiirteitä, tämä erityinen aggressio.
1: Joo, siinä on jotain kuppikunta, in ja out group, ja sä selvästi sitä out gruppia ja sitten tämä in gruppia on paljon isompi ja jotenkin vaan tuntuu oudolta, että miksi ihmiset jaksaa ja sitten aika niin kuin nillitetään jostain niin kuin sanamuodoista, että tavallaan, niin come on. Mutta siis nyt, äh, jos nyt siis äh, mä nyt tässä ainakin jollain prosentilla sympatiseerään koko jälkikenssileisyyttä, koska minusta se on jämäkkää tasajättelua, että niin kuin eurot siirtyvät niin loogisesti ja mun mielestä ihan reaalimaailmaan kuvaavasti, että mä keskittyisin siis sit siihen, ja jos nyt jonkun mielestä, joka ei välttämättä edes ollut pankissa töissä, niin ne siirtyy väärin, niin keskittyisi sitten siihen, eikä, eikä niin tavallaan johonkin sanamuotoihin. Että nyt voitaisiin mennä sitten, että miten ne eurot siirtyy, niin tavallaan taas sitten tässä niinku, Klassisessa taloustieteessä tai tarinan taloustieteessä sit jotenkin ne rahajärjestelmäkuvaukset on, jotenkin tuntuu ihmisten kirjattamia, jotka ei ikinä ollut päiväkään töissä, että mikä on niin kuin outoa, koska niin kuin se perinteinen taloustiede tuntuu niin kuin vähän niin kuin oikeistumaiselta, kaupalliselta. Ja sitten tämä jälkikenssiläisyys tuntuu vasemmistolaiselta, että miten niin tämä vasemmistolaisempi kuvaus on niin kuin oikeampi, sitä mä niin ihmettelen. Että. No se
0: täytyy tietysti todeta, että itse tunnen tietysti näitä monia niin johtavia jälkikenssiläisiä, varmaan se arvioisi siis siitä, että mm-hmm. he ovat... Siellä on sympatioita, asemmistolaisia ajatuksia kohta ei ole väärä, se voi mm. olla hyvinkin oikea, niin. mutta siitä huolimatta itse asiassa aika hemmetin moni näistä ihmisistä työskentelee näistä omista arvoistaan huolimatta, tai ehkä niin. niiden vuoksikin. Niin esimerkiksi sellaisena neuvonantajina tietyissä hedge fundeissa, mm. He heitä kutsutaan jatkuvasti vaikka Wall Streetin erilaisia niin monet, monet keskeiset rahoituslaitokset pitämään erilaisia esitelmiä ja toimimaan erilaisissa joko virallisissa tai puolivirallisissa neuvonantajan rooleissa siellä, ja se on niin kuin mä voisin nimetä Käytännössä johtavat jälkikenssiläiset melkein kaikki tavallaan tämän mm-hmm. tyyppisiin asemiin, että et, et, et tietyllä tavalla se kuva on, on, on paljon, paljon sotkuisempi. Itse asiassa monilla jälkikenssiläisillä, niin kuin just Minskistä lähtien, on ollut niin kuin, tavallaan, läheiset suhteet myöskin rahotuksen niin rahoituksen tosiasialliseen maailmaan, koska se jälkikenssiläinen ajattelu on kuitenkin tota, lähtenyt aina niin siitä, että yritetään ymmärtää niitä reaalisia mm. tosiasiassa olemassa olevia instituutioita ja tarkastella sitä niin kuin kap, niin kuin ikään kuin realikapitalismia ja se on ehkä tavallaan ollut se kuitenkin, mikä on tietyllä tavalla tuonut niitä eri perspektiivejä eroon, että et tietyllä tavalla se kuitenkin se uusklassinen maailma, mä niin ajattelin, että se on ehkä sellainen Sellainen idealisoitu kuva mm. niin kuin kapitalismista, sellainen, että me on, meillä on niin kuin ikään kuin pohjalla se tosiasiallinen niin kuin toiminta, mitä siellä tapahtuu, semmoinen niin vaihtokauppatalous, mikä, mm. ja sitten siinä päällä on semmoisen niin rahajärjestelmän ikään kuin illuusio, joka meidän jollain tavalla pitää vain häivy, häivyttää siitä, jotta me nähdään ikään kuin ne tosiasialliset ihmisten hyödykekuripreferenssien jonkinlainen realisoitu. Musta tuntuu, että sekä niin kuin voi ajatella semmoista todellisuudesta, että ehkä jostain vähän kriittisemmästä todellisuudesta, ajateltaan, että mm. tämä tuntuu niin kuin hullulta, tämä tuntuu niin kuin, ö, niin kuin jotenkin ei niin Joo, niin.
1: se, se on just noin, eli tavallaan niin kuin yksilömikrosta suoraan vedetään niin välilleen kautta niin kuin makroon, kun täysin urhoitetaan niin kuin niinkin isot instituutiot kuin keskuspankit ja pankit siitä välistä, mm. mikä tuntuu jotenkin niin kuin täysin oudolta, koska nehän ei todellakaan mistään rationaalista preferensseistä ja yksilötasolla käyttäydy, vaan oikeita instituutioita siinä välissä, että pitää mallintaa. Mm. Ja nyt voitaisiin tulla sitten siihen, että tuossa ennen tätä jaksoa vähän kiihotin tätä omaa neuvottelijat yhteisöä niin kommentoimaan, niin laitoin toi Yuval Hararin Sapiens kirjasta, joka on aivan loistava kirja, ja hieno, hieno tota, kirjailija ja todella filosofinen tyyppi mun mielestä. Mutta sitten sieltäkin löytyi tämä niin kirottu, Niinku sodan jälkeisen kansiksen peruskurssin niin luoton laajenemiskerroin, niin niinku ihan perus, anteeksi vaan paska, niin kymmenen kertaa laajenee, kun sinne joku kiikuttaa yhden euron sinne pankkiin oikeata rahaa eli seteliä, niin sitten sitä vivuutetaan kymmenenkertaiseksi tuo, tuota, talletuksiksi, niin Ihan niin kuin yksi yhteen sieltä, ja kuka, kuka tämän lauseen, joka siis on ihan täysin väärä, eli siis niin kuin pankeilla ei ole nykyään niin reservivaatimuksia, tai jos ne on niin kuin jotain 0 ja 2 prosentin välillä, eikä todellakaan 10 prosenttia, ja kukaan pankki ei luo rahaa millään luotonlainoismekanismilla. Mutta tämä niin kuin on, millä niin kuin tuhotaan kansiksen opiskelijan aivot niin vieläkin. Mistä, mistä tämä on tullut?
0: Tuo no on tietysti niin kuin, toi on, toi on hyvä kysymys että tota, niin myös tämä oppihistoriallinen kysymys tästä, että missä, milloin tuo on ensimmäisen kerran esitetty ja tällä. Ja, tota, ää, se, se, tota, se on tosiaan, no jos lähdetään siitä että se on tosiaan täysin virheellinen mm. käsitys ja se on niinku käytännössä niinku laajasti jaettu kaikkien, jotka ymmärtää niinku rahajärjestelmän perusominaisuuksia, niin mm. se on niinku, niinku hyväksytty, että tämä on täyttä. Niin, eksogeeninen rahan mm.
1: laajeneminen ei ole totta, vaan se, joo, se on sisäsyntystä
0: Joo, ja siinä on no. niinku useita syitä tavallaan, minkä takia, että tässä on niinku, tämä ei ole sinänsä kiistalla. Tästä ei, ei tarvitsisi niinku käydä sellaista, että Suomessa saattaa olla vielä jotain ihmisiä, jotka oikeasti yrittää puolustaa läke sen menenkä jaksenenä nähdä siihen niinku aikaa koska se on tavallaan kuka tahansa voi ottaa jo niinku minkä tahansa niin kuin, vakavasti otettavan keskuspankinkin niinku mm-hmm. tavallaan äh, ikään kuin raporttia tästä ja bissiä näitä se on siinä, että ei se ja siinä että mitä ne reservi, eihän kukaan ole ikinä ollut asuntolainaa hakemassa tai joku yritys tekemässä tai niin kuin lainahakemusta, jossa niin kuin soittaa sitten, että niin tämä virkailija kyselee, että onko reserviä pankissa tarpeeksi. <tos> <tos> ja, siis, nämä reservivaatimuksia on joissakin tapauksissa mm-hmm. edelleen, mutta ne reservit voidaan hankkia ikään kuin jälkikäteisesti, mm-hmm. se ei etukäteisesti rajoita sitä lainaamispäätöstä. Sehän on lähtee jo siitä, että niin pitkään kuin keskuspankilla on korkotavoitteet keskuspankit. Ei toimi rahamäärä tavoitteella, vaan se pyrkii tietyllä se korolla hallitsemaan tätä t- makrotaloutta niin tietyllä tavalla öö, se se että johtaa silloin siihen, että sille, sen rahan tarjonnan pitää olla endogeenistä, sen pitää niin mukautua siihen kysyntään. Eli käytännössä kun meillä on olemassa pankkien väliset markkinat, missä sitä keskuspankkirahaa tai näitä reservejä voidaan lainata, sitten meillä on olemassa tämä diskontoikkuna niin suoraan kesku, keskuspankista, mistä voidaan myöskin lainata. Ja sitten tavallaan se tilanne, että jos me ei ikään kuin, jos sanotaan nyt yksinkertaista karvahattu esimerkki, että jos niin meille tulisi toimia, niin kuin, joka haluaisi lainata sieltä diskontoikkunasta, ja se ei ole keskuspankki ei olisi siihen valmis ikään kuin akkomodoimaan tavallaan sitä tyydyttäistä kysyntää, niin se kysyntä tietysti sisään, lisääntyisi entisestään siellä pankkien välisillä markkinoilla ja se korkotaso lähtisi nousemaan. Ja jos se keskuspankki on ollut, alun perin ollut tyytyväinen, se on saavuttanut sen ja se korkotaso on ollut juuri se mitä se on halunnut, niin silloin se menettää sen korkotason. Eli, eli käytännössä se kysymys on se, että et, tota, jos, jos keskuspankilla on korkotavoite, niin se ei ole niin mahdollista yhdistää siihen, mikä, tai se, se, se niin väistämättä johtaa niin endogeenisen rahan ää, ikään kuin todellisuuteen. Meillähän oli tämmöisiä rahamäärätavoitekokeilua niin 80-luvulla, ne epäonnistu surkeasti, koska se, se johti myöskin semmoiseen hyvin suureen levottomuuteen. niin Silloin Paul Volcker yritti silloin mm. Yhdysvaltain keskuspankissa. Se epäonnistui aika nopeasti haudattiin sit 80-luvulla ja todettiin, että se, se ei, ei niin deskription tasolla eikä sit, niin reaalisen politiikan tasolla. Tämä on se... Niin kuin, Tämä on se, että minkä takia tämä Hararinkaan kuvaus ei, ei niin kuin vastaa, vastaa tuota todellisuutta, mutta tota, sitten se kysymys, että mistä tämä niin kuin ikään kuin tulee, niin äh, mä luulisin, että se jollain tavalla... Jollain tavalla se, se niin kuin kuitenkin niin tuossa itsekin olet, olet ehkä nostanut esiin tuossa alustavassa keskustelussakin, niin, niin tota, tähän, kyllä sillä on samaa mieltä sinä että sillä on jotain tekemistä tämän niin perinteisen rahan äh, kvantiteettiteorian kanssa ja sen kanssa, että keskuspankki ikään kuin äh, tavallaan jollain tavalla säätelemällä niin kuin ikään kuin totta, reservien määrää pystyy hallitsemaan rahamäärää ja sitten taas kun on kierrossa oleva rahamäärä on suorassa yhteydessä niin vallitseva inflaatiotaso. Ja, ja, ja niin kuin, ö, jollain tavalla tämmöinen mindset on niin määritellyt tota, semmoista niin klassista ja sitten uusi klassista taloustiedettä. Oikeastaan sieltä on ihan. Ihan niin varhasta alusta lähtien, että jo David Humeilta löytyy niin tämä rahan
1: kvantiteetti-teoria. V mm. niin niin kuin... on PQ. Ja no, kukaan no ei joo, ole se varmaan se model, ikinä sitä meitä me... nähnyt niin luonnossa, tai ainakin se on niin villisti käyttäjät, että eläintäkki. Meillä mm. mm. niin se ei me, ilmeisesti niin se... ei ole olemassakaan.
0: Joo ja siinä ehkä ennen kaikkea voihan tavallaan se tavallaan se jonkinlaisena semmoisena identiteettinä niin. ymmärtää ja semmoisena teoreettisena ilmiönä, mutta siinä se kausaalisuhde on juuri Ei, se, niin kuin se on se, niin kuin se vaikea, että tavallaan se ajatus, että niin kuin ikään kuin ää, rahamäärän ää, kasvattaminen väistämättä että johtaisi äh, si, 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 sitten niin kuin ikään kuin tota, kiihtyvään inflaatioon. Niin Tämä mm-hmm. tää kausaatio on, on niin kuin aika, aika kyseenalainen. On myöskin aina epäselvää, että mikä se rahamäärä siinä on. Puhutaanko mm-hmm. me keskuspankkirahasta, puhutaanko mm-hmm. me sitten ikään kuin tavallaan... Ni, ni, mm-hmm. Niin, puhutaanko me, niin kuin, ikään kuin tota, yksityisten pankkien tota, äh, tavallaan solmimien lainasopimusten seurauksena, sivutuotteena ikään kuin syntyneestä, mm-hmm. sy, 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 syntyneestä näistä tavallaan tavallaan mm-hmm. liikepankkirahasta, mistä me niinku puhutaan. Minusta tuntuu, että monilla ihan tämmöiset perus, kun se ongelma on myös, että monilla on niinku hyvin epäselvää se, että niinku meillä on niinku, että et pankit pystyy kyllä niinku ikään kuin omilla lainasopimuksella luomaan sitä rahaa. Sitten meillä on keskuspankkiraha, jolla selvitetään eri pankkien väliset transaktiot, joilla voidaan nostaa niinku ikään kuin sitä valuuttaa ulos sit niinku käteisenä ja näin mm-hmm. poispäin. Niinku ihan tämmöiset perus niinku kirjanpidolliset elementit, se niinku rahan liikkuminen ikään kuin pankkien välisillä markkinoilla hirveä epäselviä, niin se johtaa tämmöiseen
1: mössöiseen puheeseen
0: niin siitä, että rahamäärä kasvaa. Mikä raha?
1: Niin. Joo, näin. on no, nyt ollaan sit samaa mieltä, että chartalismi on niin oikein tuntunen kuvaus tästä niin rahamonopolin tai tota vahvan rahan niin pohjasta. Sitten, että tuota, kerroin ja raha- ja on aika roskaa, tai ainakaan niillä ei ole niin kovin, tai selittävää niin voimaa. Mm. Ja, ja sitten, että tuota, rahajärjestelmä on endogeeninen pankkien niin luottopä, itsenäisten luottopäännösten tuota, tekemänä, ja toki se keskuspankkiohjaus on siellä. Ja nyt voitaisiin tulla ehkä alueeseen, jossa ollaan ehkä vähän eri mieltä, eli tuo, tai en, en tiedä, voi olla siitäkin samaa mieltä. Mutta just tämä ohjaus eli just tämä niinku käsitteet, jos niinku otetaan nyt vaikka euroalue, joka nyt ei ole MMT mukaan kovin optimaalinen talousalue, koska se chartaalinen linkki, eli kuka verottaa, niinku on, on niinku hajautettu, kun taas rahajärjestelmä on keskitetty. Niin, Mutta otetaan ne suuret kuitenkin, eli meillä on noin 1500 miljardia käteistä, eli se teille ja kolikoita, 500 siten poistettiin, niin se on pitänyt sen tavallaan käteisen rahan, ää, tarjonnan matalana, koska on vähän epäkäydännöllistä niin kuin satasia pitää tätä huumeparoninkaan tätä käsilaukossa. Sitten meillä on noin 4000 miljardia keskuspankin muuta rahaa, joka on siis sama tasa-arvosta tämän käteisen kanssa, mutta se on sitten noiden liikepankkien saatava puolella. Aika iso summa tuntuu. Mutta sitten kaikki muu raha, noin 20 000 miljardia liikepankkien velkapuolella, sitä, ne talletuksia, joita me ymmärretään sitten Jotenkin nämä 20 000 miljardia ja 1500 miljardia ymmärretetään niin rahana niin kadumiehen tasolla, mutta sitten 4000 miljardia sillä keskuspankin niin velkana eli keskuspankkitalletuksena eli niiden reservien pohjana, niin sitä ei oikein niin yleisesti ymmärretä ja ei nähdä, että se on niin ihan eri puolella tasettakin kuin se tavallaan nämä, nämä muut rahat. Ja nyt sitten lähdetään niin miettimään sitä, että sitä nyt mäkin muistan. Ehdottaneen itse se qe kun jenkin teki sen niin EU-ratkaisuksi ja suosittelin tätä pääomaavaimen käyttöäkin silloin. Ja tämä oli siis 2012 ja se toteutettiin 2015. Niin nyt meillä on niin QE-myötä tapahtunut niin näin, että niin onko nyt luokkaan kolmannes euroaluevaltiolain on jo rahoitettu suoraan keskuspankin niin, niin Siinä on sitten kuitenkin välissä, että päästään ehkä tähän sun väikkäriin, eli sulla on tämmöinen pont- Power fallacy.
0: Bond, bond market power fallacy, joo. Niin,
1: niin, niin jos mä nyt en sitä ihan kokonaan lukenut, mutta tiivistelmän ja alun, niin kuitenkin ymmärrän, että tietyllä tavalla se osittain ainakin kyseenalaistat sen, että Suomessa esimerkiksi tätä valtiovelkaa, jota säkin olit luomassa riemukkaasti useita miljardeja, niin tämmöistä 16 primary dealeria myy eteenpäin joko omaan taseeseen tai eteenpäin sieltä Suomen valtiovelan huutokaupasta. Mutta sitten ne saattaa olla niinku ihan minuutteja vaan siellä tasessa, niin se menee sinne Suomen, keskus- Suomen Pankin taseeseen. Niin. Niin, niin onko tässä niinku mitään järkeä, että se tekee tämmöisen niinku muutaman minuutin kiekkauksen? No
0: eihän siinä, eihän siinä tietenkään mitään, mitään järkeä. Eihän välttämättä tarttua aiemmin minuutteja. Varmaan voidaan kello laittaa
1: kyllä. Tota, ää... Oli, oli muuten pakko sanoa, jos olit tuolla tuota, Tuomas Malisen ja oli Reenin kanssa tuota, mot niin oli hienoa katella. Katella sitten Olli parkkaa siinä keskellä sitten tota, tätä dibattia, mutta hän ei, ei, ei vahvistanut tuota aikaa, vaikka sitä muutaman kertaa kysyttiin. Että.
0: No joo, eikä se, siis se, tavallaan se ydinhän siinä on se, että se tietenkin minkä takia tämä tavallaan tämmöinen välikäsi tässä on. Mm. Ee, niin sehän tietysti liittyyhän näihin juridisiin rajoitteisiin. EKP yrittää toimia parhaalla mahdollisella tavalla tavallaan niiden, hmm. siinä aika heikon juridisen kehikon puitteissa, minkä niinku, euroalue on niinku, luonut. Ja, ja tota, se on skitsofreeninen se, EKPn asema ihan oikeasti sen takia, että yhtäältä sitä on kielletty niin kuin, tavallaan julkisten talouksien rahoittaminen keskuspankkirahoituksella. Toisaalta sitten taas samanaikaisesti sen tehtävänä on kuitenkin huolehtia hintavakaudesta ja me tavallaan ää, tiedetään kuitenkin se, että sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi ää, pitkien korkojen hallinta on niin kuin osa hintavakaudesta huolehtimista ja se tarvitset siihen näitä velkakirjoja ostoja. Ja sitten toisaalta tämmöisessä erityistilanteessa, mitä me ollaan nyt oikeastaan eletty nsi Krista lähtien, kun sanotaan se 13 vuotta nyt kohta, niin tämmöisissä tilanteissa myöskin sen huolehtiminen, että tavallaan Finanssipolitiikalla on ikään kuin liikkumatilaa, on väistämätöntä sille, että se hintavakaus tietyllä tavalla realisoituu. Nythän sitä, se, mikä on tärkeää ymmärtää, että se hintavakautta ikään kuin on uhannut jatkuvasti se deflaatio euroalueella. Meillä on niin me ollaan, joskus totuttiin siihen, että hintavakaus on synonyymi ee, sille, että pidetään niin inflaatio aisoissa. Mutta nythän me ollaan niin siirrytty oikeastaan toisenlaiseen regiimiin, jossa on toiset ongelmat. Et jos meidän niin primaari ongelma on ollut jo toistakymmentä vuotta, on ollut niin deflaatio eikä inflaatio, niin niin silloin tietysti pitää ajatella nämä asiat eri tavalla, mutta siis se peruskysymys on siinä, että, tota, että koska on kielletty formaalisti suora keskuspankkirahoitus, niin silloin niitä ei voida ostaa suoraan valtiota, suoraan liikkeelle laskusta, vai sinne pitää käydä tämä välikäsi. Ja sinä tietysti joku tekee ikään kuin käytännössä, kyllä mä olen mieltä siitä, että tekee tyhjästä tiliä, mille on niin kuin vaikea nähdä, että se mitenkään hyödyttää sitä yhteiskuntaa. Kuntaa, ja missä käytännössä tämä järjestelmä mahdollistaa niin kuin, tietylle toimijoille niin kuin, sen pienen niin kuin, marginaalin tekemisen, mutta täysin ilman
1: mitään riskiä. Joo, ja sitten ehkä yksi toinen ajatus siellä on, että tietyllä tavalla tämä bondimarkkinan niin power tai voima on niin klassisesti ajateltu, että, että jos ei sieltä tukkaan kysyntää valtiolle, niin se pitää tavallaan valtion fiskaali kurissa ja, ja nyt näyttää, että tämä kurivoima hmm. nyt on aika olematon. Ainakin siis niin vahvojen euromaiden joukossa Kreikallehan tätä kuriaa tarjottiin kyllä isolla <laughs> kepillä äh, siinä 2015. Äh, mutta siis toi, äh, jos eks niin on, että siinä MMTssä kuitenkin se pääasiallinen kuri on just nimenomaan tämä inflaatiolaukka. Eli siis sitä pitää oikeasti pelätä, että jossain tilanteessa se inflaatio oikeasti voisi nousta ja jos näin on, niin silloin se lähestytään sitä tavallaan MMT-rajaa, mutta itse tämä niin kuin markkinakuri näiden niin kuin finanssisijoittajien toimista, jotka laittaa valtion velkaa, niin sitä on turha pelata suverenisvaltiossa, koska aina se keskuspankki voi ottaa sen
0: No Juuri näin. Mm. Siis tämähän on se, että nimenomaan kun puhutaan rahapoliittisesti valtiosta, eli juuri mm. niistä, jotka ei ole menneet ottaa siinä vierassa valuutassa mm. sitä lainaa, ja jotka laskevat liikkeelle samaa valuutassa toisin mm. kuin euroalueen euro, yeah. maat. Ja sitten miellään myöskin sellaista, jolla ei ole sellaista hyvin niin kuin Ikään kuin kirjata valuuttakurssijärjestelyä, mm. vaan niin enemmän tai vähemmän kelluva valuuttakurssijärjestely, niin tota, siinä, siinähän ne niin kriteerit on. Ja, ja, ja nimenomaan tästähän siinä on kysymys, että meidän pitäisi että ikään kuin se on semmoinen pintailmiö, mikä meillä on erityisesti rahapoliittisesti suverainnan valtiolla se luottomarkkinoiden ehdollistamisvalta. Me ollaan esimerkiksi Suomessa, okei nyt me ollaan menetetty oikeasti se rahapoliittinen suvereniteetti joskin EKP on tavallaan luonut semmoisen kvasi suvereniteetin nyt tällä nolla korkopolitiikalla tähän, mutta niin tavallaan meillähän jo 90-luvun alusta lähtien, silloin kun edeltiin vielä niin kuin markkasuomessa, niin siirtyi se puhe tavallaan voimakkaasti siihen, että äh, niin puhuttiin ikään kuin luottoluokittajista, luottomarkkinoista, Tällä, ja niin kuin tietyllä tavalla hukattiin se, niin kuin ne, että mitkä on ne talouden niin kuin ne reaaliset ongelmat ja reaaliset uhat ja, ja, ja tällä tavalla. Ja sehän on selvää, että ei MMT ole mikään, ikään kuin kukaan MMT-tutkija ei tarkoita sitä, että voisi niin kuluttaa ikään kuin rajattomasti, vaan kysymys on siitä, että me tunnistetaan oikein ne rajoitteet, mit, mitkä meillä on. Koska ei ole mitenkään itsestäänselvää, että ne on yks, y, yhden suuren yhteen tavallaan ne luottomarkkinoiden ikään kuin sieltä tulevat Rajoitteet ja sitten toisaalta niin kuin tavallaan ne rajoitteet, jotka, jotka sitten tulisi vaikka hintavakauden y- ylläpitämisestä. Tietysti mä itse paljon näitä ulkoisia rajoitteita, niin valuuttakurssiriskiä, mutta lopultahan se valuuttakurssinkin ongelma ikään kuin kiteytyy niin inflaatio-ongelmana, eli jos valuuttakurssi heikkenee huomattavasti, missä tietysti tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voi olla ulkoma- ulkomaissa valuutassa myytävien hyödykkeiden hankinta vaikeutuu, ja sitten niiden hinnat kasvaa, ja siitä tavallaan lähtee se inflaatiospiraali, että lopultahan ne, olen niin samaa mieltä, että ne, todella, niin ne talouden fundamentaaliset ongelmat niin palautuu siihen hintavakauden ylläpitämiseen, ja se on munkin mielestä niin se, ehdottomasti se niin kuin, niin kuin kes- yksi keskeisiä rakennuspalikoita.
1: Joo, eli, mutta siis silloin tavallaan sen MMTn kritisoimiseksi siitä, että se tavallaan poistaa fiskaalirajoitteen tai siis valtion niin kuulutuksesta niin elementteen niin ei ole ihan, ihan niin kuin reilu, koska se oikea rajoite pitäisi olla just se inflaatio, että milloin se inflaatio tavallaan lähtee laukkaamaan. Ja tavallaan se fiskaalivaje on oikeastaan sekundäärinen niin kauan kuin ei ole sitä inflaatio pelkkää, koska se voi tavallaan sitten vaan sinne taseentiteettinä niin kuin laittaa keskustusvankin taseeseen sitä valtiovajetta. No näin, näinkin asia voi, voi muotoilla. Joo, no, mutta sitten tullaan tavallaan, että miten, miten tämä sitten voisi kuitenkin tapahtua, tämä inflaatiolaukka, niin, niin no ainakin siis pienessä maassa, jos se on ottanut ulkomaista velkaa ja tavallaan joutuu sitä palvelemaan tavallaan he, heikolla tuota, kotimaisella valuutalla, niin silloin se helposti voi lähteä niin kuin vinoon, eli tavallaan se enää uskotaan, että se pystyy dollareita rahoittamaan nyt sitten vaikka pesolla, pesovelalla, niin se on huono tilanne, jos semmoinen on päässyt tulemaan. Mut jos sulla vaan on valtiolla pelkästään omaa rahaa, niin tämä tää ei niinku triggeröisi sitä inflaatiota, mutta siis se on aina niinku hyvä miettiä, että tämä tää, niinku ulkomainen valuutta tai ulkomaiset vastuut voi, voi niinku flipata tähän. <lain> Kolonialismissa <lain> esimerkiksi tapahtuu tätä, että, tätä, että sulla vaan joku ottaa välistä niinku vahvaa kassavirtaa, niin tavallaan sen kattamiseksi sun pitää niin kuin, tavallaan luoda köydyttää omaa kansaa. Niin semmosia, niin kuin, se on niin kuin yksi, mutta se ei ole ehkä nyt niin mielenkiintoinen, että tavallaan sen voisi välttää vaan sillä, että ei tee sitä. Ei, ei, niin Velkaannottailu on niin ulkoisia riistosuhteita, jos se tavallaan ulkoteen puolinen entiteetti, tavallaan vie sulta koko ajan sitä kansantuloa, vaan se pysy, pysyy niin kuin, sulettuna se systeemiksi. Täällä on yksi päikkärinkin Väite, että tavallaan, kunhan sulla on jonkinlainen systeemi, niin tavallaan systeemit... Niin kuin no, mä,
0: oikeastaan mä, se, mitä mä argumentoin siinä, on se, että tota, on rajoitteita, mutta ne rajoitteet pitää tunnistaa oikein. Eli rajoitteet ei, kun me luoda oikein institutionaalinen järjestys, eli luodaan tavallaan ne rahapoliittisen suvereniteetin olosuhteet, niin ne ei ole ne luottomarkkinapaineet, toisin kuin... Niin kuin Taloustieteessä paljon on argumentoitu uskallisessa taloustieteessä, mutta ei myöskään pelkästään siinä. Myöskin niin kuin poliittisen talouden tutkimuksen muussa yhteiskuntatieteellisessä, globalisaatio kirjallisuudessa on paljon puhuttu rahoitusmarkkinoiden ehdollistamisvallasta ja tämmöisestä. Ja niissä on enemmän tai vähemmän ollut se samanlainen virheellinen, virheellinen tulkinta. Se, minkä mä niin kuin näen isona rajoitteena sellaisille valtio- niin kuin pienemmille valtioille ja valuutta on se, että tota, kyllä pitkäaikaiset vaihtotaseen alijäämät on niin hankalia ja kyllä on, sen takia on tärkeää, ikään kuin erilaisilla toimenpiteillä yl- y- ylläpitää tavallaan sitä niin kuin omaa niin kuin ikään kuin vientisektorin elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä niin kuin monella tavalla ymmärrettynä sekä kustannuskilpailukykynä, mutta sitten myös ennen kaikkea semmoisena niin kuin teknologisena osaamisena myöskin niin kuin mo- mo- monilla, monilla muilla, muilla alueilla. Et siinähän on se ongelma, että jos me ajatellaan, niin kuin, että myös me vaihtotaseen vajeet, niin lähtökohtaisesti siitä seuraa niin kuin jatkuvasti sitä, että meillä on, niin kuin ikään, kuin, meillä on niin kuin, ikään kuin rahavirtoja ulkomaille enemmän, mitä ulkomailta meille, ja se on niin omia heikentää ja valuuttaa kroonisesti. mitä voidaan sitten kompensoida niin kuin, että joko ulkomaisilla pitkäaikaisilla suorilla ää, tota investoinneilla tai lyhytaikaisilla portfoliosijoituksilla. Mutta se me tavallaan tiedetään, että tämmöisten portfoliosijoitusten varaan ei voi ikään kuin sitä valuuta- ja stabiliteettia rakentaa, koska ne voi myös niiden koko idea on liikkua niin kuin ikään kuin nopeasti. Ja nyt vaikka tämä Aasian talouskriisi 90-luvulla rakentui paljon sen varaan, että nämä maat oli niin kuin ikään kuin... Niiden oma vientisektori saattaa olla aika heikkoina, niin tietyllä tavalla rakentanut sellaisten nopeasti kasvaneiden rahoitusmarkkinoiden varaan sitä sitä ulkoista stabiliteettia ja se sitten romahti ikään kuin kerralla, niin sen takia tietyllä tavalla No, Sitten se olisi niinku, niinku meillä, pitää, meillä voidaan jossain määrin kompensoida niinku vaihtotaseiden vajeita sit pitkäaikaisella ulkomaisella suurella fdi ja suoralla investoinneilla, mutta tota, niinku lähtökohta on kuitenkin se, että olisi niinku ikään kuin hyvä yrittää huolehtia siitä, että se, tota, se vaihtotase olisi suunnilleen niinku sta, ikään kuin stabiili ja myöskin yrittää tietyllä tavalla niinku, ehkä tavallaan rajoittaa jotenkin kriisitilanteissa niin kuin myöskin tämmöisiä liian aggressiivisia niin kuin tavallaan näitä sijoitusvirtoja. mutta tämä on se, niin se, se, se ongelma mun nähdäkseni se valuutan, mahdollinen niin kuin valuuttakurssin, val, valuutan heikentyminen ja silloinhan mitä se MMT-linkkaan on tietenkin se, että jos myöskin aggressiivisesti stimuloidaan kotimaista kysyntää, niin se voi heikentää vaihtotasetta sen takia, koska se lisää myös ulkomaisten hyödykkeiden kysyntää, mutta se ei lähtökohtaisesti parana omaa vientisektoria, niin se on omia heikentää vaihtotasetta ja se muodostaa ihan oikean rajoitteen. Tietysti valtiot kestää kuitenkin jonkun aikaa myöskin vaihtotaseiden vajeita, etenkin jos on ollut pitkäaikaisesti ikään kuin hyvä tilanne sillä sektorilla, mutta sieltä tulee yksi ulkoinen rajoite, jos niitä
1: haluaa ajatella. Joo, voisi ajatella, että mun mielestä sit siinä voisi olla baumalin tai Ootikin, eli tavallaan se julkinen sektori tavallaan ylikysyy työpaikkoja, jolloin niiden työpaikkojen niin kuin hinnat nousee, eli palkat nousee julkisella sektorilla ja ne tavallaan säteilee sitten yksityisen sektorinkin palkkoihin ja tavallaan vietin kilpailukyky menee, menee sitä kautta, varsinkin tämmöisissä eloissa, jossa tavallaan se kurssi on fiksattu, jolloin sä et pääse tavallaan niin vaihtokurssin heikkenemisellä kompensoimaan tätä paumolin tautia. Mutta sitten ehkä tullaan, eli tota kautta voisi tulla jonkinlainen niin kuin inflaatiosokkikin, eli tavallaan, että sulla niin inflaatio nousee sen niin kuin fiskaalikulutukseen Baumolin taudin ja vaihtetaan sen niin kuin vaiheen kasvun myötä. Mutta tota, sitten toi, toinen puoli, missä se voisi tulla se inflaatiosokki, on, että tavallaan se sun talletus vaan kasvaa, jos nyt on voikka 4 miljardia ja sen on, saavat omistaa vain pankit ja muutamat yritykset, kuten joillakin on. Isoilla monikansallisilla yhtiöillä on niin oikeus omistaa keskuspankkirahaa. Niin, niin tavallaan, että se assetti vaan nousee niin isoksi, että sille ei enää ole sit kysyntää. Ja tavallaan silloin se johtaa sen tavallaan keskuspankkitalletuksen niin äh, hylkimiseen, joka voisi sitten johtaa sillä, että ihmiset sitten johonkin muihin niin kuplautuviin vaikka osakkeisiin. Kaikki sen sijaan, että ne pitää pankkitilillä rahaa tai tai tota, niin tai tota valtiot velkaantuu, niin, niin sitten tavallaan ihmiset vaan niin kuin kokee sen niin kuin negatiivisen korkojen aikana vaan niin huonoksi aset luokaksi, että sitten ruvetaan sijoittamaan johonkin muuhun vaikka asuntoihin tai osakkeisiin.
0: Öö, niin, sä ajattelet, että tästä jotenkin seuraa jonkinlainen <köhö> sitten, niin kuin, rahoitusmarkkinakupla sitten niin Joo. Niin, ja niin kuin, tavallaan varallisuusarvo ja inflaatio, mutta ei Niin, ei niin, niin, niin tavallaan
1: varallisuusarvo inflaatio, no se, se tähän nyt tapahtuu joka tapauksessa osittain kuuenkin johdosta, koska se mm. tavallaan poistaa näitä äh, hyvänlaatuisia assettejä ja sun on pakko pistää kupliin sitten tämän löysän rahan, koska ehkä se just se sarttalismin vero vero tuota, äh, ei pääse kahvimaan niitä takaisin, koska ne jää sinne assetteihin, jotka vaan niin kasvaa. Mutta siis voisi ajatella, että sitten siis jossain vaiheessa nyt sanotaan vaikka, että jos se liikepankkien talletuskanta nyt on se 2000 miljardia ja keskuspankkien 4000 miljardia, jos me nyt vaikka siihen, että meillä olisi 20 000 miljardia euroa keskuspankkitalletusta, niin alkaisiko se olla jo niin iso, että, että niin sitä ei haluttaisi niin pitää sen pankkijärjestelmän, on pakko pitää se reservin, mutta tavallaan siitä pankkijärjestelmä tulisi jo niin huono laatu, että jos se Tasekku pysyy samana eli 40 000 miljardia. Jos siitä ei ole neljänne, se olisi keskuspankkitaletusta, joka tekee negatiivista korkoa, niin tavallaan se vaan jotenkin murenisisi se systeen. Niin,
0: mä en ole kierrassaan nähdä, että miten toi tilanne kääntyisi tuollaiseksi ehkä ollaan niin sadan prosentin reservivaatimus niin kuin vaateella, joka on siis yksi tietysti, mikä on niin kuin elämä, olemassa oleva vaatimus, jota en, en niin kuin itse kannata. Mä niin jotenkin näen, että toi skenaario, mitä sä ehkä maalailet tuossa. Mä en niin näe, että se niin kuin näihin olemassa oleviin instituutioihin kovin hyvin... Niin siis
1: pakko sanoa siis mun oletus, joka on esimerkiksi tästä SMP-klassisista rahaanalyysistä, että, että tota, on, että reservit eli keskuspankkitallitukset ja keskuspankin tota, tase on aina yksi yhteen, eli liikepankkien on pakko omistaa se ää, tuota, keskuspankin tota, luoma talletuskanta eli reservikanta aina yksi yhteen, että ne on aina sama, sama summa, ja. kukaan muu ei sitä voi omistaa. Niin, niin tavallaan, eli ne väist, pankkien, niin eli reservit väistämättä nousevat jo yksi yhteen siellä euromäärällä, mitä keskuspankki luo lisää ja Näin ollen siis tota, niiden pankkia niin keskenään niin pelattava mustaa pekkaa sillä, että jonkun sen on joka päivä omistettava siellä pankkien tasessa. Ja tavallaan voisi olla, että jos sitä kasvatetaan... Niin kuin ihan niin kuin mielettömäksi osaksi sitä pankkien tasetta, niin päästään vähän käänteisesti tähän chicago eli tota pankkien tota, ää, assettipuolesta suurin osa on, onkin, tai iso osa on niin kuin no en, niin
0: kuin, Mutta sitten tavallaanhan tässä on se, että niin kuin pointtihan Kaikkea. Mä en ole ihan varma seurauksena tätä ajatusta ihan, ihan
1: loppuun asti. Mutta <tos> että joo, olisin siis, vähän väärin ymmärtänyt tämänkin. Mutta... No, no, niin niin,
0: niin todennäköisimmin varmaan, että mä ymmärsin väärin skenaarion tässä, mutta tota, niin kuin ajattelen niin, että sehän niin kuin ikään kuin kasvattaa sitä koko. Äh, tai ideahan on tietenkin siinä, että. No, tässä ta- 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 on nyt kaksi asiaa. Ensinnäkinhan, niin kun me puhutaan tavallaan, chartalismista tai MMTstä, niin siinä on niin kuin olennaista ymmärtää, että niin kuin keskuspankkien nämä operaatit eivät ole sen kannalta välttämättä niin kuin mitenkään olennaisia, koska sehän me tavallaan niin kuin ollaan nähty jo ennen tavallaan tätä poikkeusaikaa, ennen näitä epätyypillisiä keskuspankkien operaatioita. Niin mitä me ollaan nähty, on ollut se, että rahapoliittisesti suverenit valtiot eivät ole ajautuneet niinku maksukyvyttömyyskriiseihin koskaan. Ja vaikka itse asiassa ymmärtää, mitä se edes tarkoittaisi sellaiselle valtiolle niin kuin maksu, maksukyvyttömyyskriisi, mutta se mitä se on käytännössä tarkoittanut se, että niin kuin, tavallaan rahoitusmarkkinatoimijat on selvästi ymmärtänyt ja tavallaan aika pitkään kohtalaisen hyvin sen, että tavallaan raapoliittisesti suvereeni ei voi ajautua ikään kuin maksukyvyttömyyskriisiin ja silloinhan se on tarkoittanut sitä, että ei keskuspankki on itse asiassa edes niin ikään kuin tehdä sellaisia aktiivisia operaatioita juurikaan. Ja kun Japani on jo pidempän aikaa ollut semmoisessa tilanteessa, sen julkinen velkaantuminen on ollut valtavaa, mutta silti se on käytännössä markkinoita ilmasta ilmaista luottaa, koska toimijat ovat ymmärtänyt, että vain täällä voi olla teoreettinen inflaatioriski joskus. Tosin tämä talous on lähinnä koko ajan deflaatiossa, joten ei, ei, ei ole niin kuin, mutta se mikä ainakin puuttuu on se maksukyvyttömyysriski. Eli tämä on varsin hyvä niin kuin, niin kuin, kuin turvallinen kohde siinä mielessä. Ja, ja, ja sen takia niin kuin, tota, ei nämä, niin kuin, me puhutaan niin kuin MMTstä ja chartalismista ja tästä, niin ei nämä, niin nämä keskuspankkien on, niin on välttämättömiä täällä euroalueella. Sen takia juuri kun meillä ei ole olemassa rahapoliittisen suvereniteetin niitä perusinstituutioita kasassa, niin sen takia mä näen, että niin kuin nämä keskuspankkien operaatiot ei, ei ole mun mielestä niin keskeinen niin kuin osa sitä MMT-frameworkia, niin kuin miten ehkä monesti, monesti ajatellaan, vaan se, niin se isompi, isompi kuva on siinä, siinä olennainen. Mutta mitä sitten tavallaan tulee siihen, että että tavallaan jos keskuspankki tavallaan, no se on tietysti se kysymyshan on paljon siitä, että jos keskuspankki rahoittaa tavallaan niinku et, et se, että mitä sä niinku ehkä haet tuossa, niin kysymyshän on, on siitä, että keskuspankin tuellahan olisi tarkoitus julkista taloutta rahoittaa siten, että se kasvattaa sitä talouden kokoa samalla, niin mä en ole sitten ihan varma, että niinku vaikka tämä suhdeluku kuitenkaan niinku tavallaan sen niinku liikepankkirahan ja sitten sen niinku Reservien välillä niin kuin jotenkin väistämättä niin kuin tulevaisuudessa. Ei, 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 niin kuin mu- joo, mähdäkseni. ehkä
1: joo, toi on hyvä pointti. Ja täytyykin katsoa, että miten se Japanin tase on. Se on hyvä pointti, se on nyt niin miellettömän iso pitäisi olla ainakin. Ja se ei tosiaan ole, pitäisi olla vieläkin deflaatiossa se Japanin systeemi. Että sieltä itse asiassa Richard Corneman, tota, ekonomisti, oli tämmöinen tasedeflaatien konsepti, joka, mm. joka oli mielestäni myös kontribuoi tähän MM-tavallaan kehitykseen mielenkiintoisesti. Mutta joo, eli eli sä näet, että tämmöinen hyperinflaation uhka on aika vaikea saada saada ainakin (laughs) pystyy. <laughs> kyllä se, se nuunia vaatii, että <laughs> hyperinflaatio
0: saa pystyä. Siis sinänsä on niin totta, että onhan meillä niin. historiassa ollut hyperinflaatioepisodeja mm. hyvin vähän lopulta, mutta niitä mm. on ollut. Mutta se, mikä tavallaan äh, tota, niin jälkikenssiläisessä kirjallisuudessa, niin kun näitä on tarkasteltu, niin nämä on lähes aina ollut niin liitoksissa nimenomaan näihin, tavallaan näihin äh, maksutasekriiseihin, eli, eli siihen tavallaan, enemmän tai vähemmän siihen niin val, niin valuuttan äh, ja tavallaan, jos me katsotaan vaikka jotain Venezuelaa, joka on nyt ollut se viime aikaisin niin kuin, äh, esimerkki, se nyt on sitten määrittelikysymys, onko Venezuelassa ollut hyperinflaatio vai erittäin korkea inflaatio, mutta ainakin siellä on ollut inflaatiokriisi, niin sehän mitä siellä niin kuin, tavallaan. Tapahtui, niin oli nimenomaan se, että kun sen ikään kuin öljytuloista saatava tulovirta alkoi laskemaan sitä kautta, että öljyn hinta rupesi laskemaan maassa, jolla on täysin yksipuolinen tuotantorakenne, koko talouskäytännössä rakentunut vaan niin kuin öljyvaraan, niin se johti tietysti siihen, että se maan kyky nimenomaan hankkia näitä ulkomaisia hyödykkeitä heikkeni, ja se ei tuottanut mitään sellaisia hyödykkeitä, jotka on taloudelle välttämättömiä niin kuin itse, ei, ei oikeastaan elintarvikkeita, ei niin kuin, tai niin kuin hyvin pieni sektori, öö, ei lääkkeitä, öö, ei niin tavallaan sen öljyn lisäksi ju, 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 juuri mitään. Kaikki piti tavallaan tuoda ulkomailta sen yksipuolisen tuotantorakenteen vuoksi, ja sitten kun se sen ainoan hyödykkeen hinta laskee, niin se johtaa tietenkin siihen, että niitä, niitä ulkomaisia hyödykkeitä varten pitää niin kasata yhä suurempi määrä sitä kansallista öö, ikään valuuttaa. Se myös johtaa palkka vaatimuskierteeseen ja no, l- loppu on ikään kuin ymmärrettävissä, mitä, öö, mitä sinne, sinne taloutta Tinko niin tapahtuu. Ja tämä on niin kuin ollut. On ollut tietyllä tavalla tämän tyyppinen prosessi, erityisesti niin latinalaisessa Amerikassa aika tyypillinen esimerkiksi kun poikkeuksellisen korkean inflaation tota, episodeissa. Ja sitten on ollut sellaisia, missä niin se tuotantorakenne on tuhottu jollain muilla niin absurdeilla päätöksillä, sitten tämä Muka-Zimbabwein tapaus oli yksi esimerkki, jossa tietyllä tavalla, kun tehtiin tämä maareformi, siirrettiin maat pois ymmärrettävästi koko tämän kolonialismin historian takia, Niinku pois siltä niinku ikään kuin valkoisalta eliitiltä, mutta sitten ne annettiin niinku näille mukaben kannattajille, joilla ei ollut mitään kykyä tavallaan pyörittää sitä maataloustuotantoa täysin maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa, ja silloin se, niinku se tuotanto ikään kuin niillä kaikilla pelloilla niinku romahti totaalisesti, ja fine, tähän sitten reagoitiin selvästi sillä, että tota valtio ikään kuin yritti kompensoida tätä vaikka niinku nostamalla palkkoja, ja tästä, niinku synnytti tätä kautta synnyttävästä synnyttävä mutta se alkupiste tässäkin oli tavallaan se tuotantojärjestelmän niin tietynlainen niin kuin romahdus, niin se, että niin kuin maailmanhistoriasta historiasta löytäisi ikään kuin sellaisen episodin, jossa niin kuin jotenkin täysin silmitön, jotenkin tyhjästä syntynyt rahan painaminen olisi ollut se juurisyy hyperinflaatiolle, niin mä en ihan vilpittömästi tällaisia episodeja löydä. Sitten se myöskin se kuuluisa Weimarin tapaus niin liittyy tähän ruurin alueen miehittämiseen ja siellä tota, niin kuin tavallaan sen äh, niin kuin keskeisen tota, äh, tuotanto, äh, niin kuin sen koko vientisektorin ikään kuin romahtamiseen ja, ja nimenomaan näihin
1: maksutaseongelta. Niin ja sitten varmaan siellähän oli niitä sotakorvausvelkoja vieressä valutassa. Kyllä sekin. Niin, sekin. Niin. Joo. Joo, näin se, se on munkin vaikea tässä niin nähdä sitä niin isolla alueella niin tätä, sitä hyperinflaatiota. Nyt sitten voisi niin tässä lopuksi vielä vähän miettiä, että tuota rakasta euroa. Mä itse siis tota, kymmenen vuotta sitten tota, oli tämmöinen Wolfsonin kilpailu, niin piti miettiä, että miten tämä euro nyt fiksetaan, niin Mä ehdotin paluuta tähän niin ekujärjestelmään ja tämä nyt ei kukaan enää muista, mutta se oli siis semmoinen, että kaikki euromaat olisivat tai, tai EU-maat, niin niillä olisi niin kansallinen valuutta ja sitten tämä euro määriteltäisiin niin pääomaavaimella painotetuksi tuota, korivaluutaksi niistä paikallisvaluutoista, jolloin meillä voisi olla euro, mutta sitten meillä olisi sama tilanne kuin vaikka Ruotsissa tai Puolassa, että se on se paikallinen tavallaan charttaallinen tota, hieman vahvempi. Väkivaltamonopoli valuutta, mutta se pystyisi jollain markkinaisuudella käyttämään tuota, siis ylikansallistakin valuutta. Ja se, olisi, se olisi se mun mielestä turvallinen ratkaisu, koska tavallaan se yhdistää tämän niin kuin chartalismin kautta sen tavallaan sen tietyn tarpeen käyttää yhteistä valuuttaa, mutta niin pitää kuitenkin sen raporttisen suvereniteetin niin lähes kokonaan itsellään. Ja tästä nyt ei ole kukaan puhunut minun lisäksi ikinä missään minun kestäkseen lisää, ja mä haluaisin, että tästä puhuttaisiin lisää. Mä en tiedä saako tästä, tästä kiinni tästä ideasta, mutta tietyllä tavalla niin dualistinen valuuttajärjestelmä. Tämä
0: ajatteletko että sitten sitä, että tässä olisi siis myös sitten jonkinlainen ikään kuin Kuitenkin tavallaan se
1: kiinteä sidos sitten tavallaan näillä. Ei, ei, tai saisi olla jos olet niin tyhmä, mutta tuota, se en suosittele sitä, että mieluummin ne kelluisivat ne paikalliset valuutat. Mutta koska samoin kuin esimerkiksi IMF SDR, niin sehän on niin kuin viiden maailmanvaluutan hmm. ää, niiden markkinaosuuksilla painettu summa, niin jokainen niistä viidestä valuutasta kelluu, paitsi revinpi hmm. nyt ehkä ei kauheasti kellu. Niin, niin tätä, samanlainen systeemi, sellainen ekutoimi aikaisemminkin ja tavallaan mm. mun mielestä kaikenlainen valuuttojen kiinnittely on niin mielipuolisista hommaa, että mieluummin tätä antaa se kellova valuuta hoitaa, se vaihtetaan mm. se kriisi Ja Tätä mä nyt on niin ehdotellut ja ei tästä nyt oikein ole. Kauheasti keskustella, mikä minua masentaa, mutta tota, mä en ajattelen, että mä nyt yritän, yritän kuitenkin.
0: No ei, mä voit saada kyllä multa, multa tavallaan, se ei kyllä auta mitään, mutta voit saada tuota, niin kyllä varmasti sympathiapisteitä tolle, että niin kuin, mä ymmärrän tuon peruseetoksen tuossa mm. taustalla, mikä on mun mielestä järkevä. Eli siis Joo. tavallaan yrittää niin ylläpitää niitä vahvuuksia, mitä rahapoliittiseen suvereniteettiin liittyy. Tunnustan kuitenkin sen, että tavallaan Suomellahan oli vaikeuksia pieni valtio nimenomaan niin kuin markan mm. kanssa ja niin valuutta kriisi, niin jonkin asteen on kuitenkin niin mahdollinen olotilat tavallaan, että et, et osa niin kun unohtaa tavallaan kokonaan senkin mikä mikä markka-aikaan niin mm-hmm. liittyy, niin, niin se, että yrittää löytää joku semmoinen hybridiratkaisu, jossa näitä molempia puolia voitaisiin hyödyntää ja tota, en ole tätä varmaan pitäisi tähän sun avaukseen perähtyä syvällisemmin,
1: niin, mutta
0: tota, niin äh, siis niin periaatteellisella tasolla toi, toi niin peruslähtökohta, mikä sulla on, on mun mielestä niin oikea tietyllä tavalla tunnistaa ne molempien niin rakenteiden ne, niin kuin ikään kuin perusteet ja miettiä että onko se olemassa jotain keinoja mikä niin löytää sieltä vä- välit- oikeaa välitilaa. Tietenkin on niin, että onhan mahdollista reformoida niin teoreettisella mm. tasolla euro myös toimivaksi järjestelmäksi, mutta sitten se on kysymys siitä, että onko tämä niin poliittisesti ihan mm. aidosti niin ikään kuin mikä nauttii tarpeeksi
1: Joo, Joo, siis siinä se... Mundelin vai ja muiden kumppaneiden tavallaan niin kuin optimaalinen valuutta-aluehypöntä sitten, sitten tulee, eli, eli onko tästä nyt sitten näillä, näin äh, hajanaista aineksista mahdollista luoda kunnon liittovaltioon ja, ja yksi, yksi, yksi tota, rahapolitiikka. Se on nyt yksi tienhaara, johon ollaan menossa, ollaan sitä EU-leijäriä luomassa sillä pelastusrahastolla, ja, ja tota, Suomellehan se aiheuttaa sitten, niin kuin netto- verovirta ainakin aluksi, mutta sitten tavallaan tämä niinku, rahapoliittinen peli ja velkaantumispeli on mielenkiintoinen, koska Suomihan on niinku vahva euromaa velkaantumissuhteessa ja vaikka nyt teetkin parhaasi siellä Lee kanssa, että sa- saadaan muita kiinni, niin tietyllä tavalla se peliteoreettisesti voi ajatella, että jos me mennään joka tapauksessa siihen federalistiseen malliin, jossa sitten rahapolitiikkakin viedään pois tämä niinku paikallinen variaatio siinä, niin kannattaa sitten niinku olla vähän parempi kuin muut, mutta ei liian paljon parempi, koska silloin sä vaan niin menetät sitä kansallista kulutusmahdollisuutta, joka se mm. vertaa tois.
0: Joo, ja sitten hän tietenkin edellyttäisi siis ihan oikeasti, että siinä olisi mitään järkeä. Sitä, että niin keskeisiä ikään kuin julkisen kulutuksen komponentteja siirrettäisi ikään kuin liittovaltiotasolla tapahtuviksi. Et sellainen niin kuin federaatiomalli, joka tota, niin kuin olisi sen kaltainen, että niin kuin nykyisen kaltaiset niin kuin kaikista ikään kuin julkisista palveluista ja toiminnoista, vastaavat valtiot ikään kuin vaan yhtäkkiä muodostaa semmoisen niinku federaation ja sitten niinku hyvin kevyt rakenne sillä keskushallinnolla, niin siinähän ei ole sitä niinku talouspoliittistakaan järkeä siinä mielessä, että se hyötyhän tulisi juuri siitä, että se keskus Hallinto, että se keskuspankki on tavallaan alistettu sille keskushallinnolle, jolloin se on rahapoliittisesti suvereene. Kyllähän vaikka Yhdysvalloissakin osavaltiot voi ajautua taloudellisiin kriiseihin, koska ei ne ole rahapoliittisesti suvereenejä, niin kuin on nähtykin. Mutta tota keskushallinto ei voi. Ja se, silloin olennaista on se, että sitä taakkaa vähennettäisiin niiltä osavaltioilta ja vietäisiin ne keskushallinnolle. Ja tämä on sitten ihan niinku, vaan niinku suhteellisen poliittisesti, henkilökohtaisesti ambivalenttia. Tien, varmasti niin varmasti omasta omista, mitä mä nyt sen määrittelen, tavallaan poliittisista viiteryhmistä. Moni ei ole niinku kauhean innostunut tällaista kehityskulusta. Ymmärrän itsekin, että siinä olisi niinku paljon... Niin vaikeuksia, niin poliittisia vaikeuksia tämmöisen rakentamisessa ihan siis siitä, että se, että se niin tarkoittaisi, että ei meillä ole yhteistä, mitä yhteistä eurooppalaista julkisuutta. Meillä on erilaisia kieliä. Ei meillä niin saataisiin oikeasti elävä, niin kuin, mitä se edellyttää, parlamentti luotua. Nämä voi olla tulevaisuuden niin ideaaleja ja, ja se, semmoisia, mutta se on niin tällä hetkellä reaalisesti vaikeaa. Mutta siis lähinnä tämä semmoisena, että niin kuin, kyllä euro voisi olla toimiva järjestelmä mutta tota, se, niinku, se, mitä kaikkien niinku, euron kannattajien pitää niinku, ikään kuin tunnustaa, on se, että se edellyttää isoa institutionaalista reformia.
1: Joo, Joo samaa mieltä. Ja, siis on siellä se Vesa Kanneesin kanssa juttelit että siellä EU-ssa voisi löytyä joku universalistinen taso, vaikka nyt puolustuksesta ja, tai, tai, tai jostain tuota, muista... Mm, Yövartijatason tuota hommista, mutta tota, ei, ei tämä niinku tämmöisenä valtioliittona, jolla on yhteinen niinku epämääräinen velka ja hyvin pieni budjetti oikein kyllä lennä. Ehkä siinä on niinku hyvä siis tätä mmt siinäkin keskustelussa pitää yllä, koska siis jos nyt ottaa vaikka Kreikan esimerkkinä, eli 2015 sitten aika poliittisella päätöksillä suljettiin Kreikka sitten tuota, suverenin, rahan ulkopuolelle, ellei ne toteuttanut aika vahvaa politiikkasuositusta, eli voisi sanoa niin austerity austeritipotenssiin mm. kolme, niin, niin jos tämä on se malli, johon mennään, eli EKP rupeakin rahoittamaan vaan sitä velkaa jota jaetaan vaan, jos se, ne jäsenvaltiot noudattavat tiettyä fiskaaliregiimiä, niin, niin tämä ei kuulosta mun mielestä kauhean kivalta. Eli tota ainakin siis se pitäisi niin kuin miettiä, että se rahapolitiikka ei saisi olla tämän, niin fiskaalipolitiikan niin kuin, ase sitten tässä mahdollisessa federaatiossa, koska siis mä näen semmoisen kehityskulun TKP on mielestäni niin haluaisi, ne ei halua niin kuin, yksittäisiä jäsenmaita kovin kauan enää niin kuin, rahoittaa QElla tai mutta ne niinku haluaisivat erittäin mielellään tätä yläleijäriä rahoittaa, koska siinä ei ole heille mitään rahoitusriskiä, koska se federaatio nyt ei voi mennä konkkaan.
0: sitä ei tietenkään ole tällä hetkellä, mitä rahoittaa. Voisi olla, että se teoriassa haluaa, mutta joo Ja, ja sen vuoksi mun mielestä
1: on ainakin syytä hieman epäillä tätä bondia, että, tota, että, että, että se ei niinku laajene tämmöiseksi federaatioksi niin kyökin kautta. Koska sitä tavallaan niin EKPn silmissä mä niinku hyvin... Jotenkin on niin kuin näkevinä TKP erittäin mieluusti sitä rahoittaa, no, rajattomasti.
0: Se, se, no, en, voi olla niinkin, en osaa sitä sanoa, mutta tota, lähinnä se, että se ei ole niin kuin EKPn käsissä tavallaan luoda sitä. Että se on niin kuin ihan puhtaasti poliittinen kysymys sitten että se, että niin kuin ollaanko valmiita ottaa askeleita. Ja on se, niin unionissa on tällä hetkellä vaikeuksia solmien perus niin kuin oikeusvaltioperiaatteistakaan, niin kuin, että ne on niin tosi isoja isoja niin fundamentaalisia kysymyksiä niin tällä hetkellä auki, niin se, että pystyttäisiin liikkumaan jotenkin noin tiukkaan kulkuun, niin se voi olla tällä hetkellä, tällä hetkellä aika vaikea. Joo.
1: Joo, mutta aika, aika monesta asiasta ollaan yllättäen oltu samaa mieltä tästä. Ehkä tuota, vielä, että tuota, voisi ajatella, että toi itävaltalainen koulukunta on jälkikensiläisen tuota, vastakohta. Mä en tiedä, onko tämä reilu, mm. reilu mutta jos kaivat sieltä hajienkin pahimmat, mm. Ja mm. Tavallaan tota, mm. niin voi ehkä ajatella, että siinä on jotain. Näetkö siinä tavallaan, se on mun mielestä mikrotaloustieteen laajentaminen makrotalouteen on yksi tapa ajatella sitä itävaltaalaista koulukuntaa, niin siinä jotain hyviä, hyviä puolia, joita iten itse arvostat tai, tai onko se jotenkin tuntuu sun mielestä vieralta.
0: No, tuntuu, se vieralta, tuntuu se vieralta paljon, Ö, tota, ja ehkä se, mikä siinä nyt voi olla sellainen niin kuin jollain tavalla niin kuin yhdistävä, että sehän täytyy todeta, että molemmathan niin kuin kumpikaan edustaa tavallaan valtavirtaa niin nykypäivänä, mutta se mikä itävaltalaissa niin ehkä metodologisesti niin kuin myöskään itävaltalainen niin kuin, taloustiede ehkä samalla tavalla niin kuin kuitenkaan rakennut semmoisen niin mun mielestä aika ehkä virheellisen ja redu semmoisen niin kuin, tasapainohakuisen niin kuin, menetelmien niin kuin, ympärille, vaan niin kuin, sallii semmoista niin kuin, ja pyrkii ehkä myöskin tietyllä tavalla toi, niin kuin, katsoa niitä reaalikapitalismin instituutioita ja rakentaa sen metodologisen niin kuin, kehikon ja analyysikehikon sen ympärille, mitä niin kuin, tavallaan niiden nimenomaisten ilmiöiden tarkastelu edellyttää. Et se on ehkä se common ground sitten se, että mitä tavallaan Yht, niin sanotaan, että tavallaan niin yhtäältä se jotenkin semmoinen tausta siitä, että minusta Hajekilla oli melko erikoisia näkemyksiä, niin demokratiasta tämmöisiä, että, että se oli niin kuin, hänellä oli näitä, että mitä 40-60-vuotiaat miehet pitäisi olla näitä, jotka oli ikään niin kuin jolla pitäisi olla se viimekäätäinen ja hänellä oli näitä, että tämä tämmöinen hänen visioissaan tämmöinen niin kuin pa- parlamentti, kuin, tai tämmöinen niin todella asioista niin viime kädessä päättävä niin kuin, e- jonkinlainen whatever-neuvosto, niin koko on niin tai niin kuin, että siinä vaalit järjestetään kerran 15 vuodessa niitä, Edustaja valitaan jotakin kummallisella tavalla jotakin rotari, rotariklubia. ja, okay, ja joo, tällaista tällaista k... platonilaista valtioajattelua no, 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 no joo, tietysti vielä niin kuin kirjoitettuna kuitenkin 1900-luvulla, joo, niin kuin ei joo. voi ehkä puolustella enää samalla lailla. Niin, että nämä, nämä, niin kuin, tämän tyyppiset lähtökohdat on, on niin ehkä, ehkä vähän hankalia mulle, mutta tota, ja samoin sitten, sitten se, ne tulkinnat siitä, että tietyllä tavalla että me voitaisiin jollain tavalla, se, tai niin kuin, että kuitenkin se, se ajatus on se, että kapitalismi, ehkä näkee kapitalismin, niin että se on mielettömän innovatiivinen järjestelmä, se on monessa mielessä miellettömän tehokas järjestelmä, se on osoittanut niin voimansa, mutta se on myös mielettömän epävakaa järjestelmä. Ja juuri sen, että jos me halutaan ylläpitää kapitalismia, niin silloin me tarvitaan, niin kuin Minskin sanoi, me tarvitaan big government ja big bank, joka oli niin kuin keskuspankki, ikään kuin juuri turvaamaan niitä kapitalismin huonoimpia puolia, eli sitä epävakautta, niin kuin ottamaan, toimimaan tavallaan sellaisena tyynynä. Ja tämä on mun mielestä ehkä niin kuin ollut tavallaan semmoinen asia, mitä ehkä itävaltalaisessa ajattelussa ei niin kuin samalla tai niin ei, ei haluta ikään kuin nähdä, vaan niin jollain tavalla se on mun mielestä myös uusklassisen ajattelun tapaan niin kuin siinä mielessä idealisoitu kuva kapitalismista, että se voisi toimia ilman näitä isoja julkisia instituutioita.
1: Joo, Joo se tuota, mulla on ystäviä joka leiristä, että tavallaan mä toivoisin sitäkin, että tässä keskustelussa nyt ei nyt liikaa henkilökohtaisuuksiin mentäessä, että koettaisiin löytää joka metodologiasta jotain, jotain hyviä puolia ja jotenkin tuntuu vähän hassolta, kun menee henkilötasolla jotenkin nämä keskustelutkin myös. Niin. Ja erityisesti tämän jälkikenssiläisen suhteen, että helpompihan Suomessa nyt on olla kuitenkin itävaltalainen, kuin tuota, jälkikenssilä näyttää olevan. Öö, joo, mä luulen, että tämä MMT voi sitäkin kautta tulla, koska nyt Joe Biden valittiin presidentiksi. Hän nyt ei sitten ole, ole tuota, joutuu siellä mielenkiintoisesti varomaan sosiaalismisanaa esimerkiksi, nämä siitä, se on nostettu tikunokkaa siellä, mutta on siis mahdollista, että tämä MMT tulee sieltä sitten tuota, äh, ainakin neuvonantajien myötä politiikkapöytään. Ja hän on sitten tavallaan koherentti valu, valuutta-alue, että siellä sitä voisi niin kuin ehkä kokeillakin tavallaan tätä... Äh, keskuspankin suoraan valtiolainen
0: omistamista. Niin no, Yhdysvalloissa on tietyllä tavalla, niin kuten niin aikaisemmin jono, totesin, niin se ei ole niin edes olennaista, ja operaatiot siellä. Ö, Yhdysvalloilla on, niin kuin, tavallaan, jos puhutaan siitä, että kuinka paljon on sitä fiskaalista liikkumatilaa, niin Yhdysvalloallahan sitä on niin kuin enemmän kuin tavallaan missään muussa maassa. Käytännössä on juuri sen dollarin reservi, valuutta ja kaupankäyntivaluutta aseman takia, mikä johtaa siihen, että dollarille on sellaista ylimääräistä kysyntää, mitä millekään muulle valuutalle ei ole. Siis eurolle on kohtuu hyvin, mutta ei läheskään samassa määrin kuin dollarille, mikä käytännössä tarkoittaa sitä että ajatus siitä, että ikään kuin dollari, äh, dollarin äh, kurssi on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin epätodennäköinen näissä olosuhteissa. Sitten toisaalta, vaikka se voimakkaasti heikentyisi, niin koska ne keskeiset raaka-aineet esimerkiksi myydään, vaikkapa öljy, niin kuin dollarimääräisesti, niin sillä ei olisi edes merkitystä tavallaan sen Yhdysvaltojen niin kuin ikään kuin sen, niin kuin, että, että semmoista niin kuin samanlaista ikään kuin... Tu, tu, niinku, ei ehkä, ehkä samalla tavalla kuitenkaan semmoista samanlaista niinku, valuutta ja inflaatiokriisi, ikään kuin ketjua ei ole samalla tavalla näky, näkyvissä. Eli, eli niinku, tältä osin Yhdysvalloissa on niinku, erinomaiset olosuhteet tuo, toi, niinku, toteuttaa hyvinkin aggressiivista, aggressiivista elvytyspolitiikkaa halu, niin halutessaan ja, ja silloin kun ikään kuin sitä taloudellista sitä vajaa työllisyyttä ilmenee ja, ja, ja tota, kun, kaikki, kun talous ei ole maksimikapasiteetilla toimimassa, mikä niin tämän koronakriisin jälkeinen, jälkeinen tilanne, tilanne tota, tulee, tulee ilman muuta olemaankin.
1: Joo, ja toi on mielenkiintoinen alue, tuosta voisi ehkä myöhemmin ottaa vielä QE for the people tai, tai tavallaan, että miten se keskuspankkiraha tai äh, tämä kaatiomekanismi voitaisiin sulottaa suoraan niin valtion ohi myös sitten perustulotyyppisiin niin ratkaisuihin suoraan kansalaisille, niin sekin on yksi, yksi variaatio, joka on siinä MMT ja jälkikeinsiläisen liepeillä. Mä luulen, että tossa, tässä riittää tähän niin ihan perusmekaniikassa jo, jo hyväksi kuvaukset tässä. Että onko sulla vielä kielen päällä joku aihe, mikä tähän MMT tai jälkikeinsiläisyyteen sun mielestä ei ole oikein päässyt julkisuuteen?
0: No, vaikea sanoa siis tota, varmaan, varmaan paljonkin niitä aiheita. Mä luulen, että me ollaan käsitelty tässä aika, aika monia teemoja joja. Että, tota, ö, niin kuin, se, eiköhän tästäkin riitä jo, jo kuuntelijoille ja katselijoille tota, niin kuin ikään kuin tällaista sulateltavaa.
1: Tämä on ollut oikein hyvä keskustelu ja mun mielestä laittakaa kommenttia, että ootteko Ootteko samaa mieltä näistä teemoista ja onko, onko sitten kuitenkin rahankäväntiteetti yhtälöt tai, tai, tai sitten luotolla on jonkun mielestä valideja, mekanismeja ja, ja onko chartalismi esimerkiksi MMT vahva perusta. Ja mulla on tosiaan ollut täällä vieraana Demoksen tutkija Lauri Holappa, valtiotieteen tohtori ja me ollaan keskusteltu modernista rahateoriasta MMTstä. Kiitoksia. Kiitoksia.